0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Hay intereses que tiene China puestos en varios lugares del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es Medio Oriente, donde... El plan de China, diseñado en 2010 para incrementar sustancialmente su influencia en esa región del mundo, se está cumpliendo más allá de sus expectativas, según varios analistas, sus expectativas iniciales, me refiero, ¿no? Según varios analistas para hablar sobre este tema y también cuestiones vinculadas, estoy junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Javier. Siempre un gusto charlar contigo.
0: Muchísimas gracias, Walter. La cuestión es que, según algunos entendidos, los intereses estratégicos que Pekín quiere alcanzar en esa región del mundo son seis. Y si te parece, Walter, la vamos comentando una por una. Sí, por supuesto. Bien, en primer lugar, China quiere adquirir recursos estratégicos y conquistar mercados críticos para poder sostener su crecimiento económico. El acceso ininterrumpido de China a las materias primas energéticas del levante es central para el cumplimiento de ese objetivo. Sin embargo, ganar mercados importantes para la exportación de bienes y de servicios es tan importante para Pekín o más, como lo anteriormente mencionado. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, Walter?
1: Bueno, de de propia voz de las autoridades de China, y particularmente del presidente Xi Jinping, ellos tienen una decisión estratégica en términos de establecer vínculos y relaciones con todas las naciones de todos los continentes, y luego también tienen necesidades de materias primas que existen en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de Medio Oriente, estamos hablando particularmente de petróleo y gas fósil. También hay gas de enquisto en Qatar, pero esencialmente el primer objetivo estratégico de China en la región guarda relación con los eh, grandes recursos de petróleo y gas fósil que existen tanto en Arabia Saudita como en este en en, en, eh, en Irán entonces este ese es, un, ese es un objetivo importantísimo para China aunque no el único porque en el caso de Irán también tiene relaciones vinculadas con las otras capacidades industriales estratégicas que tiene Irán en tecnologías de alta calidad y por lo tanto particularmente de uso militar donde hay intercambios pero particularmente intercambios en términos de debates y diálogos en términos de ese desarrollo de capacidades y porque es un gran actor que China tiene planteado junto a los BRICS de incorporarlo a partir de enero del año que viene. Entonces, esos son dos de los dos grandes actores del Medio Oriente, uno que tiene que ver específicamente con sus recursos en petróleo y gas fósil, pero también porque tiene que ver con que es un referente en el área de la religión de la religión este, sunita, que es el caso de Arabia Saudita, y en el caso de, de Irán, este, su religión y la referencia para toda la región chiita es muy importante y China tiene en cuenta particularmente estas relaciones, no solamente por materias primas sino que también por cuestiones estratégicas porque son la llave de apertura al diálogo y de la cooperación con cada una de este, las áreas que no se vincula solamente al Estado-Nación sino también a, a las religiones este, de cada uno de los actores de los cuales estamos hablando.
0: Walter, justamente ¿no? que mencionabas estos países, eh, también se dice que en, en este segundo aspecto ¿no? China aspira a fomentar su influencia en esa región con el propósito de suscitar el apoyo de sus naciones en un momento en el que se está consolidando un mundo de multipolaridad creciente Pekín es consciente de que el estrechamiento de sus relaciones con la Liga Árabe, con Irán, con Turquía o con Israel, por citar algunas de su interés prioritario, será decisivo en el futuro. De ellas depende el mantenimiento y el crecimiento aún más, si cabe, de la ascendencia política exterior china en la ONU, en los BRICS, en el G20 o en la Organización Mundial del Comercio, que en otras palabras en otros conceptos fue lo que tú acabas de manifestar, ¿no? Y de esta forma complementaria, y ya vamos al tercer aspecto, China busca reforzar, según se entiende indirectamente, su estabilidad interna a través de la identificación en primer lugar y de la movilización posterior de países importantes, del Próximo Oriente, que estén dispuestos a defender las políticas domésticas de la República Popular de China. ¿Cómo ves todo esto?
1: Bueno, esto está plasmado en la realidad que China tiene una diplomacia muy activa, muy permanente, profunda, cuidadosa, porque sabe que lo que está construyendo lo está construyendo para para los próximos 400 años, por lo tanto, como conoce de los tiempos largos de la historia, pero conoce también los tiempos de las civilizaciones que 4.000 años atrás tenían una influencia sumamente importante, trata a los actores, a los estados-naciones, que son el actor que hoy desde el punto de vista político-institucional existe, lo lo trata con una diplomacia estratégica porque sabe que el camino siempre es es el largo tiempo. Entonces lleva adelante un diálogo con Arabia Saudita, como decíamos, no solamente porque es el gran actor del petróleo y gas fósil, sino particularmente porque es la gran llave para el mundo árabe sunita de de toda la parte que tiene que ver con la península arábiga, pero también con África. Entonces, del mismo modo, trata y lleva la relación con, con Irán, que es un actor complementario porque justamente expresa al mundo persa, de influencia persa, que va desde Irán, Afganistán, este, Kazajastán, eh, y este, por otro lado es eh, una gran reserva de petróleo y gas, este, particularmente de gas más que de petróleo, y por otro lado es un gran desarrollador de tecnologías y particularmente de uso militar, este, de características estratégicas. Este, del mismo modo también lleva en la región un tercer este, componente que es Turquía, que tiene una historia distinta tanto a Arabia Saudita como a Irán, pero que le permite de alguna manera tener este, el diálogo con los actores más importantes de lo que se llama la Península arábiga, el Mar Rojo, es decir, toda esa zona de tránsito del Mediterráneo a, a, al Océano Índico.
0: Walter, también se habla de que China, por otra parte, se está convirtiendo en el líder informal del llamado sur global dentro de las grandes organizaciones que conforman la arquitectura de la gobernanza mundial actual. Pekín está actuando como el defensor de muchas de las causas de los países en vías de desarrollo y sabe que en ese rol puede despertar muchas simpatías entre países del Próximo Oriente. Esto es diplomacia pura y dura, ¿no, Walter?
1: Sí digamos Esto que mencionábamos anteriormente estaba directamente vinculado a los recursos naturales estratégicos o incluso la posición geográfica sobre los grandes canales que vinculan al Oriente Próximo con el Océano Índico o con el Mar Mediterráneo, pero por otro lado tiene una decisión de alto nivel de llevar un diálogo con cada una de las regiones. Por ejemplo, una pieza clave en el Medio Oriente, que es Israel, China tiene un diálogo establecido de hace mucho tiempo y particularmente es concesionario, es decir, controla los dos grandes puertos de aguas profundas de Israel, tanto el de Haifa como el de Astot. Por lo tanto en la región no solamente se vincula con el mundo persa, con el mundo árabe, árabe, sino también con el el mundo que tiene vinculación con el mundo judío. Entonces, ese diálogo con Israel lo sitúa, por ejemplo, en la actual crisis como un actor importante en la región. Por eso la desestabilización que se está produciendo hoy desde la decisión de Netanyahu de actuar sobre Palestina de manera irracional en el uso de la fuerza, pero muy racional desde los objetivos que se plantea, no hay un solo actor importante para Israel, que sería, por ejemplo, Estados Unidos, la OTAN o el mundo financiero de Davos, sino... Este, hay otro actor que contrapesa, que es este, China, por su fuerte influencia en los puertos y en, en el mundo comercial, este, porque, bueno, pone en un nivel de actividad muy alto a esos dos grandes puertos que de otro modo podrían de que quedar digamos, desarticulados del nuevo mundo multipolar que se está desplegando. Es decir, China también tiene una política hacia Israel en términos comerciales y del comercio a la diplomacia.
0: Walter, un par de cuestiones más, ¿no?, sobre esto que estamos hablando de China, y es que, según analistas, el gobierno chino tiene la obligación de proteger a los miles de ciudadanos que están desplegados en Oriente Próximo y en el norte de África, ¿no?, y cita el ejemplo de lugares en conflicto como Yemen o como Siria, o como cuando la OTAN decidió atacar Libia para destruirla, cuando acabó muerto eh, su líder, Muammar Gaddafi. Pero también habla de que China busca que, el fruto de todos estos intereses nacionales combinados sea que el próximo Oriente, el Oriente Próximo, como otras regiones del mundo, esté de su lado y le apoye cuando la protección de su integridad territorial y de su soberanía estén en juego a causa de la provocación o de una intervención militar en el sudeste del Pacífico por parte de Estados Unidos. ¿Está logrando eso la diplomacia china, Walter? Sí,
1: Sí, primero esa es la decisión de China. Para China el terreno principal es el terreno del diálogo, de la diplomacia y del comercio activo. Incluso con la posibilidad de establecer y desarrollar industrias en cada una de estas naciones y fortalecer el diálogo en términos de industria, ciencia y tecnología. Eso lo está logrando porque como es el gran actor económico, comercial, estratégico, y lo es mucho antes de que tuviera este grado de libertad que tiene hoy porque recordemos que desde 1990 el 2000 que es cuando comienza ese proceso de pasaje de una, desde ese mundo que estaba más centrado en Estados Unidos y en el concepto trilateral digamos del comercio, en los tres grandes puntos, Estados Unidos, Europa y, y Japón, en ese pasaje que se empieza a hacer hacia, digamos, converger los grandes centros industriales y científicos y tecnológicos en China, y particularmente en la China británica de Hong Kong y el Shanghái, este, China empezó a plantearse este, una política de diálogo que que tendiera al fortalecimiento de de las condiciones estructurales, diplomáticas, pero también comerciales e industriales con base científico-tecnológica. Recordemos que la economía china estuvo fuertemente determinada o influenciada por las grandes transnacionales, británico-norteamericanas de de, de escala global hasta el 2020-2021 cuando el propio choque de intereses al interior de Estados Unidos hizo que el partido republicano y particularmente Trump derogara el estatus administrativo especial de la City financiera de Hong Kong lo cual le permitió a China a la China continental a la China soberana nacional recuperar soberanía sobre esos territorios que no controlaba desde 1860 con la Segunda Guerra del Opio, llevada adelante por los británicos. Entonces, esta China de hoy, que tiene toda esa historia larga, lleva adelante una política de diplomacia comercial y de de un comercio sumamente cuidado y equilibrado porque tiende a controlar digamos a construir vínculos comerciales pero vínculos comerciales en una diplomacia de paz
0: Walter, hay otra región del mundo entre varias que China Tiene intereses, ¿no? Y en este caso me estoy refiriendo a África. porque qué? ¿Qué pasa? Estados Unidos avanza a toda máquina en su esfuerzo por alcanzar a China en una parte del mundo que es África, que se ha vuelto fundamental para la transición verde, el cinturón del cobre de África, cargadas de minerales críticos para la producción de baterías y otros componentes de energía renovable, Zambia y la República Democrática del Congo, se han convertido en el último escenario de la lucha por la ventaja entre Washington y Pekín. Como parte de su ambición declarada de desafiar el dominio de China, la administración Biden vio la oportunidad de revitalizar una línea ferroviaria centenaria que une minas africanas clave con un puerto del Océano Atlántico. Llamado Corredor Lobito, Estados Unidos está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en el proyecto. En un mini documental de Blomberg llamado ¿Cómo Estados Unidos puede rivalizar con China en África? Se muestra cómo la iniciativa podría ofrecer una ruta rápida hacia Estados Unidos y la Unión Europea para estos elementos críticos. Pero el documental de Blomberg también dice que Estados Unidos llega tarde al juego. China construyó por primera vez una línea ferroviaria en la década de 1970, en dirección este, desde el cinturón del cobre hasta el puerto de Dar es Salam, en Tanzania. Posteriormente, una empresa estatal china reconstruyó una línea ferroviaria clave en Angola a un costo estimado de mil millones de dólares. ¿Cómo ves esta pugna y además con qué intención ¿no? puede llegar China a África o que ya ha llegado? ¿no? Y las intenciones que ha tenido históricamente el occidente colectivo, ¿no? tanto Estados Unidos como Europa, Walter.
1: Bueno. Es lo que veníamos describiendo. China tiene presencia hace muchos años en África, tiene una, pre, una presencia de diplomacia activa de paz y particularmente una, una diplomacia de comercio y desarrollo industrial. China necesita materias primas, necesita este, manufacturar este, manufacturas eh, de elaboración eh, de materias primas de todo tipo, y por lo tanto hace inversiones en cada lugar que puede, de África y de todo el mundo, tendiendo a generar un vínculo comercial donde China coopera con cada una de las naciones en la materia prima que sea para el desarrollo de su producción y extracción, eh, y por otro lado también se compromete con el desarrollo de instalaciones de agregado de valor en cada una de las regiones. Es cierto que el valor agregado de alta calificación tiene su gran centro en la misma China, pero esta es una conducta y un comportamiento en términos de relaciones comerciales que en ningún momento tuvo ni Gran Bretaña ni Estados Unidos, y eso hace la diferencia.
0: Muchas gracias, Walter
1: un gran abrazo para vos y nos estamos comunicando la economía eje
0: central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos
1: al contado